0: Bem-vindos, eu sou Giovanna Garcia e esse é o IDCast, o podcast oficial do CryptoID, o maior portal brasileiro sobre identificação digital. Neste episódio, conversamos com Luiz Felipe Monteiro, secretário do Governo Digital do Brasil, sobre os dois anos da plataforma GovBR e a transformação digital do governo federal.
1: Bom dia, hoje nós estamos recebendo aqui no Criptoantivo o secretário Luiz Felipe Monteiro. E para a gente é muito uh, gratificante ele ter recebido esse nosso convite de entrevista. A gente está sempre se encontrando em alguns eventos, né, secretário? Mas é a nossa primeira entrevista
0: ao vivo, assim, né, Suzana? É isso mesmo, bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite.
2: Bom dia, Regina e Suzana
1: tá
0: ótimo nossa primeira
1: pergunta é até uma uma retrospectiva né que você está trabalhando há tanto tempo no governo digital nesse projeto de digitalização do no nosso país é, eu queria saber se você é, como é que era a expectativa de vocês e como vocês veem hoje esse excelente resultado com uma franqueza é, espetacular de serviços, números de usuários e também números de transações. Vocês lá se chegavam, se chegaram a imaginar num espaço tão curto de tempo que isso aconteceria?
2: Regina, nós planejamos exatamente isso que estamos fazendo. É claro que é, o caminho para chegar até aqui ele foi construído ao longo de cada passo. Então, tivemos que adaptar as nossas estratégias, tivemos que rever algumas decisões, tivemos que fazer novas parcerias e alianças. Isso é comum de um projeto de Estado, um projeto amplo, como você citou. Mas quando nós começamos essa jornada, ainda na transição de governo, né, do, do, do governo Bolsonaro, nós sentamos com o time da equipe econômica que ali se apresentava, é, ficou muito claro que a nossa ambição era é, muito é, muito grande. Nós queríamos, sim, transformar o governo pelo digital, né, o que diz a nossa missão, né, é, melhorando a qualidade dos serviços públicos, é, melhorando a efetividade das políticas públicas e reconquistando a confiança de todos os brasileiros. Então, de fato, é, nós imaginávamos, sim, chegar exatamente onde estamos chegando
0: muito bom yes. muito bom exatamente é, a gente tem sempre divulgado que as, as a, bom, tem vários estados e outros órgãos do do, do Brasil né tem feito adesões ao ao GovBR mas explica para a gente melhor como é que acontece isso? É uma iniciativa do governo, dos governos estaduais, municipais? Ou a adesão ocorre por cada instituição ver a necessidade, por exemplo, como a junta comercial? Explica a gente melhor como é que funciona isso.
2: Acho que é importante explicar o que é o GOV.br, antes de mais nada, é para aqueles que estão nos escutando hoje e não tiveram oportunidade de, de conversar ou de ler a respeito. O GOV.br é a maior plataforma de governo do mundo, nós em pouco mais de dois anos e meio, três anos aproximadamente, nós conseguimos criar do zero uma plataforma que hoje é utilizada por 115 milhões de pessoas brasileiras, todos os meses, que oferece mais de 3.300 serviços públicos digitais, desses serviços em torno de 1.500 foram digitalizados agora, nesse mesmo período que eu citei, que já economizou para os cofres públicos e também para a sociedade brasileira 3.1 bilhões de reais todos os anos, e que hoje, como você citou, Suzana, está integrado a 12 estados e a 202 municípios. Como é que funciona essa integração? Primeiro, isso partiu de uma visão construída no início da gestão, minha gestão, gestão do secretário especial Caio Mário Paz de Andrade, gestão do ministro Paulo Guedes do presidente Bolsonaro, onde nós percebemos que o digital era capaz de entregar um Estado único para um cidadão também único. Uma visão simples, integrada, de, do relacionamento do Estado com o cidadão. O Gov.br se estabelece como uma plataforma com os números que eu ah, ainda agora comentei, porém, ele precisava se expandir para a oferta de serviços públicos nos estados e nos municípios, que é onde, de fato, o cidadão está. Então, fizemos por meio... De, de, da integração, ou seja, a adesão desses entes, é, essa expansão do golpe.pr. Hoje, esses 202 municípios que estão integrados eles acessam é, as nossas, nossas plataformas tecnológicas, que são oferecidas gratuitamente pelo, pelo governo federal. Isso é importante ressaltar: o governo federal sustenta e custeia essas plataformas, e isso é oferecido gratuitamente para os estados e para os municípios. E eles entregam facilidade para o seu cidadão, porque a mesma forma de é, interagir com o governo federal ela é aplicada ao município. Então, na prática, o brasileiro que está lá no, na prefeitura de Belo Horizonte consumindo algum serviço público local da prefeitura, ele faz isso da mesma forma que ele acessa um serviço da Receita Federal, do INSS, do Ministério da Educação ou qualquer outro órgão federal. Essa unicidade de, é, de experiência do usuário, né, é, esse único design system, faz com que o cidadão tenha menos dificuldade, consequentemente ele acessa e adere de forma mais uh, rapidamente aos serviços digitais, isso libera é, recursos públicos, porque o serviço digital é muito mais barato para entregar para cidadão, isso libera espaço na fila que as agências de atendimento ficam mais é, com menos é, cidadãos ali aguardando o atendimento, já que uma grande parte foi, é, aderiu, converteu-se aos serviços digitais. Então, de fato, o representa essa mudança do relacionamento do governo com o cidadão, tanto em nível federal, estadual, quanto municipal.
0: Verdade. Agora, em que momento o GovBR vai disponibilizar essas, essas credenciais para ser utilizado também para pelas organizações privadas, por exemplo, pelo varejo, de uma forma mais ampla do que já está sendo hoje? É, nós
2: temos sim, no nosso na nossa linha é, de visão, é, ampliar o uso do Gov.br para aquelas organizações privadas que, assim, entendam é, oportuno. Isso ainda é, carece de alguns é, avanços, tanto normativos quanto contratuais. Existe um modelo uhum. de é, financiamento, uma estrutura que necessita ser voltada para ampliação à iniciativa privada. É, no entanto, é, dentro dos, dos serviços públicos, o, o acesso já é pleno. Né? Qualquer Sim. município, qualquer estado que queira aderir ao GovBR, simplesmente nos envia um termo de adesão, é um, é um documento muito simples, assinado pelo chefe do, do, do ente ou do poder, e as equipes técnicas entram em contato para fazer é, todas as atividades que são necessárias para colocar isso em
1: Eu vou aproveitar essa pergunta da Suzana e vou voltar um pouquinho no que o o secretário falou sobre a experiência. E eu vou contar uma experiência pessoal nossa aqui, muito interessante. A experiência positiva é que eu precisava me aposentar, entrei no Bob.br... Em menos de 15 minutos né, antes menos em menos de 15 minutos eu tinha feito a minha eu conto isso para todo mundo eu tinha feito a minha aposentadoria solicitação da aposentadoria depois de 30 dias eles me responderam né o INSS me respondeu e 60 ou 90 dias verdade, 60 60 dias eu já estava recebendo
0: isso foi uma coisa sim é, tá ela já lá. tinha direito né quando entrou ela viu que já tinha direito e o é interessante também, só uma adenda, é que todos os cálculos já estavam lá. Nossa. Anteriormente, você tinha que ir ao INSS, eu tive essa experiência, vai ao INSS, leva aquela papelada, prova que você é você, prova que, você, que aqueles documentos estavam que são deles, né estavam, deveriam estar no sistema. Darará. O dela, ela não precisou provar nada porque o sistema já trouxe Nossa. tudo calculado, inclusive o valor. Na hora que ela pediu, já veio com valor e já escolheu qual era a forma. Tinha
1: coisa que eu nem me lembrava. Então, é, nós, eu fiquei assim, apaixonada por isso. Aí, agora eu vou contar outro tipo de experiência, que agora eu, eu acho que, que os governos Aí, ah, no caso, precisam né? enxergar isso. O que que acontece? Eu tive minha carteira suspensa, infelizmente. E aí fiz o meu o, o treinamento lá, na época, inclusive de pandemia, a escola, sei lá, aqui onde eu fiz o treinamento, me mandou um certificado assinado um certificado digital em CB Brasil, eu assinei o meu certificado CP Brasil e eu tive que ir ao Detran pessoalmente entregar o papel. Bom eu fiquei assim, horrorizada, né? Como que eu precisei ir ao Detran entregar o um negócio? Tudo assim, eu imprimi o que estava assinado com um certificado digital para lá entregar. Outra experiência que nós tivemos é que é, você, a gente acompanha, divulga aqui no Cripto né que a junta comercial é uma beleza, agora você consegue abrir empresa. uma empresa totalmente eletrônica e nós mudamos de escritório. E tivemos que ir pessoalmente ao Eletropaula, com papelada, com tudo, para é, fazer a troca de
0: endereço da conta de luz. É, troca de nome né, da pessoa responsável.
1: Então, é, é uma coisa absurda. Como é que eu consigo me aposentar em 15 minutos, abrir uma empresa é, totalmente eletrônica e ainda tem esses serviços na maior cidade do Rio, que é São Paulo, eu, a gente precisou...
0: E pessoalmente ah, entrar e numa pessoalmente, fila. Quer
1: dizer É uma experiência que ah, o, o brasileiro vai cobrar
0: muito. Exatamente.
2: Você não acha? Vocês têm toda a razão. é razão. Assim, no, no INSS, primeiro a gente tem que destacar que há serviços federais, estaduais e municipais entre os que vocês citaram. Né? Exatamente. Nos serviços federais, nós fizemos uma transformação muito acelerada, mas que ainda não nos concluiu. Tá? Nós saímos de pouco mais de 700 serviços digitais e hoje estamos com é, 3.300 serviços digitais. Isso é uma aceleração incrível. A gente lançou é, três serviços digitais a, novos a cada dois dias corridos. Então, quando a gente terminar o dia de hoje, tem um novo serviço digital sendo Entregue à população. A velocidade é essa consistentemente desde do, de 1 de janeiro de 2019. Bom, é, nós ainda não somos 100% digitais no Federal, nós estamos com 71% dos serviços digitais, a meta é que nós vamos chegar lá até o final do ano que vem, chegar a 100%. Então, de fato, tem algumas transações que ainda você precisa fazer uma, um deslocamento. É, majoritariamente, se eu pegar não por quantidade de serviços, mas por volume de requisições, os serviços maiores foram os primeiros que nós transformamos. Vamos só pegar pelo volume de requisições, hoje mais de 95% das requisições que são feitas ao governo federal já estão digitalizadas. Acho que são algumas informações só para ilustrar ou enquadrar a nossa conversa aqui no caso concreto. O INSS teve um trabalho incrível da equipe do INSS, da equipe da data Prévia, da equipe do, do, da Secretaria de Governo Digital, que fez o suporte e apoio necessário. Nós, ainda em 2019, tínhamos transformado 90 dos 96 serviços do INSS. Então, fico feliz em saber que funcionou contigo, Regina, que você conseguiu se aposentar com essa facilidade, porque a gente fez vamos lá, um trabalho complexo, mas que é relativamente óbvio, que nós temos os registros trabalhistas da Regina, e se a gente consegue calcular isso de forma automática, por que não conceder esse direito de forma automática? Exato. Isso foi feito, tem vários casos no INSS, em que isso é possível. É claro que existem ainda alguns casos em que isso não é possível. Por exemplo, quando você pega um, um trabalhador rural, em que o registro é, é, é precário, né o registro da atividade é precário, não é uma atividade registrada em carteira, etc. Sim. Aí é claro que tem que apresentar documentações, porque faz parte daquele tipo de... de, de de é, aposentadoria, uma análise minuciosa sobre a condição do trabalhador. Mas voltando ao teu caso, você citou também a tua situação junto ao DETRAN. O DETRAN é um serviço estadual regulado de forma nacional né pelo DENATRAN, que agora é Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito. Né? É, nós fizemos uma transformação completa no Senatran, se você se recorda, antes nós não tínhamos nada digital, hoje nós temos uma carteira digital de trânsito, já atende mais de 20 milhões de brasileiros. É, o, o documento do veículo agora é exclusivamente digital. Né? E nós acabamos de lançar a transferência eletrônica de veículo é, então, é, Se, se você vendeu o seu carro para uma concessionária ou para uma revenda, você pode assinar com o Gov.br a transferência e o famoso DUT, né o que a gente conhecia como DUT, não precisa mais ser assinado em cartório. Veja, olha que facilidade. Bom. No entanto, há uma quantidade de serviços do DETRAN que são regulados localmente, em São Paulo, por exemplo. né? E aí vai ao Estado de São Paulo implementar as mudanças e fazer a sua transformação digital. Então, o que eu posso te dizer dessa tua experiência ruim com com, com, o DETRAN de São Paulo é que nós, a a partir da regulação nacional, a gente está realmente incentivando muito essa transformação em cada um dos estados. É, sobre registro de empresa e alteração de empresa, também é um serviço interfederativo. Né? Nós regulamos do, aqui no Ministério da Economia os procedimentos, é, o estado, na junta comercial, implementa uma parte e o município, a partir do licenciamento ambiental, licença de, de localização e etc., implementa uma segunda parte, que é como que aquela empresa. Se ela, tem, se ela pode atuar em determinadas regiões do município. Né? E aí a complexidade é fazer a transformação digital de toda essa cadeia. 5.500 municípios não é brincadeira, o é um país continental. Nós começamos com... Já tinha, havia uma estratégia no passado e avançou, mas ela não conseguiu concluir é, a expectativa, nós agora estamos atuando junto é, com uma estratégia distinta e mais efetiva, que, que é o Balcão Único de Abertura de Empresas. Né? São Paulo foi o primeiro é, que recebeu para a parte de abertura, não para alteração de, de alguns dados, como você citou. Então, hoje, o cidadão, o empreendedor de São Paulo, entra no, na Junta Comercial de São Paulo e somente ali ele faz todo o procedimento, inclusive aquelas a aqueles procedimentos que precisam ser feitos junto a órgãos federais, como Receita Federal, como é, é, órgãos ambientais, etc. Então, o Balcão Único fez com que se reduzisse muito a burocracia da abertura de empresas. Desde janeiro de 2019, a gente já reduziu, vou arredondar aqui, em torno de 50%, a metade do tempo de aberto, médio de abertura de empresas no Brasil inteiro com essas ações, todas amparadas pelo digital também. Né? Então, como, como eu digo, essa experiência que você teve de avanços em algumas áreas e ainda é, processos analógicos em outras, relativamente natural em um, um, um projeto tão amplo de, de influência nacional e de envolvimento de todos os órgãos, mas eu tenho certeza que o Gov.br está tá mostrando que os caminhos são, são possíveis, está realmente inovando e criando novas formas de identificar, de entregar serviço, de assinar, de simplificar a vida do cidadão no seu dia-a-dia.
1: Está dia. É, impulsionando a digitalização em outros setores, né? porque depois que a gente tem essa excelente experiência, você passa a cobrar da iniciativa privada e dos outros governos isso. Agora, eu queria falar também o seguinte, o... As pessoas podem fazer a sua autenticação e assinatura prata e tudo isso, porque, só voltar um pouquinho para quem não acompanha isso, o Google BR ele tem três tipos de assinatura, não é isso? O ouro, não, como é que é? Prata. Prata e bronze. Bronze. E o prata, os, é, a gente acaba fazendo através, por exemplo, de autenticação através dos bancos que a gente que é correntista. E aí uma pergunta bem interessante que a gente fala tanto do WBN, mas a gente nunca falou sobre isso. O que faz um banco, quer dizer, quais são os requisitos para um banco poder ser estar atrelado ao WBN para prover essa essa identificação? A segunda pergunta sobre isso é se as fintechs um dia também vão poder é, prover essa identidade ou ao contrário, elas serão usuárias dessa identidade, essa credencial, né?
2: Excelente, excelente pergunta, né? O gov.br, eu comentei que hoje atende a cento, 115 milhões de brasileiros, ele é, traz a identificação do cidadão em três níveis, como você citou, o mais básico, dá acesso a alguns serviços com baixo risco é, de segurança, que é o bronze, até o mais elevado, que é o ouro, né? Que trata de validação biométrica ou uso de certificado digital, que abre o acesso para qualquer serviço, inclusive serviços com, é, protegidos, com dados protegidos por sigilo, como é, serviço da Receita Federal, entre outros. Bom. Do do, do bronze, prata e ouro, nós temos formas diferentes de obter essa credencial, né, essa conta no do PR. No prata, como você citou, as formas são validação biométrica na CNH, na na base de dados do PNATRAN, para aqueles que são motoristas, ou validação cruzada com a credencial bancária, Então, se o cidadão é correntista do Santander, do Bradesco, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, ele pode se identificar com a sua credencial bancária, a agência, a conta e aquela senha de consulta, né? aquela senha não a de transação, a senha que, que entra na conta. Isso ele faz no ambiente do banco, ele não faz isso no GovBR, ele é transferido para o ambiente do banco, se autentica no banco, Nós não temos acesso a nenhuma informação, senha, informações bancárias, extrato, nada, nada, nada. E o banco só nos devolve o seguinte, olha, o Luiz CPF número tal, para nós, ele é quem diz, quem está dizendo ser. né? A pessoa que está na frente do computador nesse momento é o Luiz para o Santander, para o Brasil, para Cicobi, algum dessas instituições financeiras. Com isso, a gente criou uma relação de confiança com o mercado financeiro, e aí notem que cidadão já protege o seu patrimônio usando aquela credencial, né? A só que o seu dinheiro de todo mês. Então acho que realmente é, faz sentido nós confiarmos nessa identificação. Então com base nessa identificação cruzada a gente consegue dizer cidadão você recebe então uma credencial nível prata e tem acesso a alguns serviços é, mais uh, sofisticados. Essa essa integração com os bancos, ela se deu por meio de um acordo que nós fizemos com a Quebraban e com a ABBC, Associação Brasileira de Bancos Comerciais. Nós recebemos as informações dos bancos proponentes, então algumas instituições propuseram fazer parte desse, de forma obviamente funcional, né, é, fizeram a proposta de fazer parte desse, desse ecossistema de identificação. É, nós analisamos principalmente é, como é o processo de onboarding de clientes dessa instituição, né? qual é quais são as verificações que essa instituição faz no seu processo de credenciamento, porque afinal a gente vai confiar nesse credenciamento, é, quais são é, o volume de clientes que essa instituição tem, né, porque a gente obviamente quer entregar serviços para a maior parte dos brasileiros, quanto maior o volume de clientes, mais amplo vai ser o nosso a, a nossa escala. E nessa avaliação técnica a gente é, adota essa instituição como uh, uma relação de confiança com essa instituição. Todas as fintechs e outros bancos que, porventura, ainda não estejam no nosso ecossistema, podem encaminhar para a Secretaria de Governo Digital uma proposta uh, representando o seu, principalmente o seu processo de cadastramento e, com isso, a gente faz uma análise técnica e vai, ser, vai ter o maior prazer de trazer mais coisas é. para, para esse espaço.
0: Certo. É. Agora, secretário, mudando um pouquinho ou abrindo um pouquinho mais o espectro das nossas perguntas. É, quem acompanha as redes sociais, vê que é, vocês estão sempre, você está sempre atualizado com relação a essa iniciativa. Inclusive, você é, é, ganhou um prêmio agora, né? acho que um prêmio que ele ganhou na semana passada. E... Só um pouquinho. fez uma entrevista. Tá? É, aí você fez uma entrevista. O e pessoal do setor público da Microsoft que nós publicamos lá. Exatamente. Fala um pouquinho é, sobre como que o Brasil está em relação de ofer, em relação à oferta de serviços, é, em relação aos outros países.
2: Legal. O primeiro, é, redes sociais é a forma como é. o mundo se movimenta hoje em dia em termos de comunicação. Então, a Secretaria é. de Governo Digital identificou isso naturalmente como canal. É, para apresentar e difundir o que nós estamos fazendo e escutar também, Nós escutamos muito pelas redes sociais. O cidadão conversa diretamente conosco através das redes sociais e nós respondemos, interagimos, aprendemos e melhoramos por meio dessa, desse canal. Isso é bem relevante é nessa perspectiva é, de olhar e, e de considerar o cidadão como o centro da tomada de decisão. A rede social é, é incrível sou Bom, o Brasil está avançando muito rapidamente, né? então alguns dados para que vocês registrem. Nós somos, segundo a ONU, o vigésimo país com a melhor oferta de serviços digitais do mundo. Crescemos rapidamente nos últimos anos, a uma curva aceleradíssima, e hoje a gente está é, competindo com países é, é, desenvolvidos, países ricos, do grupo dos países ricos, é, sobre qualidade de oferta de serviços. A OCDE, em outro ranking, com base em dados de 2019, diz que o Brasil, entre 33 países ricos, países do grupo da OCDE, é o 16º com o melhor índice de governo digital do mundo, à frente inclusive de países bastante reconhecidos nesse assunto, como a Estônia, como a Alemanha, né? à frente de nossos vizinhos aqui, Argentina, Chile e alguns outros. Bom, recentemente a gente teve novos rankings sendo publicados que, por outros organismos que é, referendaram essa minha avaliação de avanço no nosso desenvolvimento. Né? Nós tivemos é, um ranking é, feito pelo, pelo Fórum Econômico Mundial, que colocou que o Brasil, entre os países do G20, considerando dados de 2018 a 2020, o Brasil é o terceiro país do mundo, entre os países do G20, ou seja, países também bastante representativos do mundo, o Brasil é o terceiro que mais acelerou a sua eh, jornada de transformação digital. Nós estamos atrás apenas da China e da Arábia Saudita nessa, eh, nesse relatório, um relatório do fórum Econômico Mundial chamado Digital Risings, né, que mede o avanço em transformação digital no país. Então, o terceiro entre os países do G20 é um, um, uma excelente posição e todos ah, estão, parabéns por para isso. Tem outros rankings bem importantes, nós subimos 53 posições, se eu estou com o número exato à cabeça, no ranking de segurança cibernética, né? feito pelo organismo da ONU que trata de telecomunicações. Então nós aumentamos muito a nossa... É, proteção e os nossos controles de segurança cibernética, porque nesse, obviamente, nesse espaço digital, que nós estamos cada vez mais é, promovendo, também há ameaças, também há riscos, e é importante a gente no Brasil avançar na proteção dos nossos sistemas de missão crítica e também na proteção principalmente, e principalmente na privacidade de dados do cidadão brasileiro que merece, obviamente, ser tratado com respeito e ter suas liberdades individuais preservadas no ambiente digital. Recentemente, a gente teve um quarto ranking só para a gente fechar o ciclo dos, dos organismos internacionais. O Banco Mundial publicou recentemente, inclusive a gente destacou nas nossas redes sociais, que o Brasil foi classificado como nível muito alto de, no seu índice de maturidade em GovTech, que é basicamente índice de maturidade em governo digital. O Banco uhum. Mundial foi um grande apanhado de 198 países e o Brasil está no grupo A, que são os 43 países com maior desenvolvimento e governo digital no mundo. Acho que essas informações, que é importante que elas são é, isentas, avaliadas por organismos internacionais com, com credibilidade, mostram que nesses últimos anos, nós de fato aceleramos e que o mundo já vê o Brasil como uma referência em transformação digital. Nós, o que fazíamos há três anos atrás, que era aprender com os outros países, nós já de ensinar e passar essa experiência para vários outros países ao redor do mundo. É, isso é
1: fantástico. É, é fantástico. Agora, para finalizar, que a gente sabe que o seu tempo é, é curto e a gente já passou... Tomou bastante tempo. É, né? é, é, quais são as próximas funcionalidades do Porto, não é nem mais portal, é plataforma, né? Da, do gov.br, que vem por aí, e também as suas palavras, né, que você...
2: Gostaria de... Deixar de mensagem? Né? É. O, o Golf.PR, ele transformou a vida de todos nós como serviço público, mas transformou principalmente a vida do cidadão. né Ele não ele não é apenas uma tecnologia, é uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, uma nova forma de entregar serviço à população. Isso contaminou a, a administração pública federal, e está contaminando também positivamente é, os, os estados, os municípios. Uh, no futuro nós enxergamos ele como um ponto único de acesso, ele como uh, o Gov.br como um instrumento de relacionamento do cidadão com o Estado, um relacionamento em que inclusive o Estado vai conseguir antecipar necessidades do brasileiro. Uh, hoje o Estado ainda é muito reativo você tem que pedir, você citou três exemplos aí, né, Regina? Você tem que fazer um pedido para receber uma resposta. Mas, de fato, provavelmente o INSS já soubesse que a Regina tem direito de aposentadoria e pudesse antecipar a Regina, pelo menos, uma informação. Regina, você já tem é, esse pedido? Tipo? Sim. Que tal você sim, se é. a partir da data? Tal? Então, o um, um, um Estado, ele pode ser mais, é, é, digamos, Acho... prostitutivo. É, menos reativo, e é isso que a gente espera da plataforma do Globo PR. é, Por fim, queria agradecer muito essa nossa entrevista aqui, dizer que é, principalmente o digital considera o cidadão como parte do processo de construção, então todas as decisões que a gente toma, o cidadão está na mesa de reunião. Né? A gente decide a partir de que vai causar melhor experiência do cidadão, que vai reduzir é, o tempo dele é, de deslocamento de burocracia. O A4BR passa então a ser a nossa plataforma de combate né, à burocracia, a nossa forma de modernizar a administração pública e é a forma de implementar uma transformação digital ampla que gera um melhor relacionamento do cidadão é, com o governo. A expectativa, e nós estamos vendo isso na prática, é um cidadão mais feliz, um cidadão com mais tempo para é, exercer as suas atividades do dia a dia, ficar com a família, é, descansar, fazer uma visita a, a amigos. Ou seja, ele pode usar o seu tempo da forma que bem entender, com mais liberdade, e porque o Estado está devolvendo aquela, aquele ônus que antes retirava dele, que é o tempo devolvendo a partir de serviços públicos digitais. É, um custo menor
1: também.
2: Exatamente.
1: Ela sempre pensa em dinheiro porque ela é economista. (risos) (risos) Inclusive, aluna do do professor do
0: do ministro. É, do ministro. Então, ela está sempre
1: pensando em dinheiro. Bom, secretário, a gente queria agradecer muito. Fica aqui o convite para para o seu retorno, para a gente falar um pouco também das assinaturas qualificadas, que é a assinatura de... que é o padrão ouro né de, de assinatura e acesso na plataforma. Também tem, teremos novidades em relação à identidade, que é o ICN, né, o civil, uh, ICN, identidade. identidade civil na... Nacional, não é isso? Tá Porque tanto de nome que a gente já fica como é que é. Então tem muita novidade para a gente falar
0: aí pela frente, tá bom?
2: Ótimo, vai ser um prazer.
0: É, e fique à vontade para aparecer quando quiser também. Né? Independente. Tá então tá, um beijo. Obrigada. Tá, tchau, tchau. E esse foi mais um episódio do IDCast. Você pode ver a essa e outras entrevistas em nosso canal do YouTube. Até a próxima!